0: Olá, este é o Dito e Feito, o podcast do Teatro do Bairro Alto. Eu sou a Diana Combo, programadora de Música e Artes Sonoras do TVA. Neste episódio, apresentamos uma composição para Tombac, criada por Kaveh Sarvarian, músico multiinstrumentista, compositor e professor iraniano, residente em Madrid. O tombak, considerado o principal instrumento de percussão da música clássica persa, é também um instrumento de eleição de KV Sarvarian, que o tem conjugado em diversas configurações. Neste contexto, o tombak pode surgir acompanhado de outros instrumentos acústicos, pedais de loop e outros efeitos, em complexas composições rítmicas, onde o rigor técnico de criação e execução serve um propósito maior do que a demonstração de virtuosismo. O resultado das suas criações reflete uma abordagem muito própria em instrumentos que representam a cultura musical no âmbito da qual cresceu e se formou. E mostra-nos ainda como o próprio enquadramento da produção e gravação fases do trabalho que e também leva muitas vezes a cabo pode sublinhar ou realçar as qualidades tímbricas de cada elemento presente. Em Tons de tombak, que temos o prazer de estrear aqui, a voz do instrumento entra em contacto consigo mesma, é multiplicada, repetida e combinada com outras possibilidades sonoras que o instrumento proporciona e que vão sendo adicionadas através de loops. O tombak solo passa a ser uma orquestra de vários tombaks e também o músico dialoga assim consigo próprio. Como nota histórica, interessa referir que as técnicas associadas ao tombak, que até ao trabalho pioneiro de Hossein Teherani, na década de 50, não era considerado um instrumento solo virtuoso, têm sido desenvolvidas por vários instrumentistas reconhecidos, que com base num conhecimento sólido e respeito pela tradição, expandem os modos de execução do instrumento. O tombac tem assim sido dado a conhecer por todo o mundo, como símbolo de uma cultura que é capaz de se transformar e combinar com outras perspectivas musicais. Vamos conhecer um pouco sobre o percurso e a abordagem de Cádia Sarvarian através de uma curta entrevista de su composición. Salam Kave, bienvenido a Dito y Faito y gracias por aceptar nuestra propuesta. Eres multiinstrumentista, dedicándote a varios instrumentos, tanto a la composición e interpretación como a la enseñanza. Eres iraní y actualmente vives en Madrid. ¿Puedes contarnos un poco sobre tu trayecto y cómo fueron los encuentros con los distintos instrumentos que tocas?
1: Hola, gracias por invitarme a este programa. Pues, como has mencionado, yo soy multiinstrumentista y contar toda la historia de mi carrera de música va a ser una historia larga, pero intento explicar brevemente sobre los años que empecé a tocar. Desde pequeño, escuchar la música siempre me daba mucha ilusión. Y sobre todo música orquestral, un arreglo grande. Siempre quería seguir escuchando los arreglos y colores y orquestaciones de diferentes instrumentos. Y con 16 años llegó un momento que no podía resistir. Necesitaba tocar un instrumento. Mi primer sueño era trombón Escuchar el tomback me daba mucha ilusión y todavía siento lo mismo. Empecé a tocar en cualquier sitio, como sobre las mesas, en colegio, eh, sobre atril. Al final se entró mi tío eh, y me, me compró un tomback y un libro de enseñanza y también un casete. Aquí aquella época la casete. Y yo intenté aprender por mi cuenta. Luego llegó un momento que necesitaba también tocar un instrumento melódico. No tenía tanta ilusión como Tomback, que siempre para mí el ritmo y sobre todo el sonido timbre de sonido de Tomback y las técnicas de Tomback era muy ilusionante y todavía sigue siendo pero necesitaba tocar un instrumento melódico también. Bueno, aquí hay muchos detalles que no voy a contar eh, porque tarda demasiado, pero al final decidí tocar el Ney porque era un instrumento más barato que podía comprar con mi dinero, mi ahorro. Y compré un Ney sin saber cómo hay que sacar el sonido. Pues era muy difícil porque este instrumento no tiene ningún mecanismo para sacar el sonido. Una semana soplaba e intentaba sacar un sonido, algo de sonido. Al final lo conseguí, pero bueno, Ney era mi segundo instrumento. Luego fui a la Universidad del Arte y elegí carrera de Música. En la universidad, después de un año, eh, otra vez llegó un momento que necesitaba conocer música clásica occidental. Así que empecé a tocar, practicar flauta travesera y al mismo tiempo iba a otras clases como clase de composición, armonía y clase de música clásica persa también, todo privado. Hubo una época que yo no como estudiante de universidad no tenía mucho ahorro mucho dinero y todo lo que tenía gastaba para ir a las clases después de bachillerato continué mi carrera de música y saqué el título de máster de composición en la universidad del arte de Teherán enseguida empecé a ser profesor en misma universidad y otros conservatorios y universidades de música. Luego fui a la Orquesta Sinfónica de Teherán como flautista durante cuatro años, que no era nada fácil por la competencia que hay ahí para entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional del País. En aquella época también me invitaron a una orquesta, un grupo de música folclórica fusionada y armonizada, un poco moderna y popular, eh, se llama Rastak, el grupo Rastak, que luego tenía mucho éxito y ahora es uno de los grupos más famosos, eh, más populares. Hemos grabado tres discos, dos vídeos. En este grupo yo tocaba instrumentos de viento, de música folclórica de diferentes regiones, de Irán. En ese largo trayecto yo conocía diferentes músicos, en diferentes estilos de música como jazz, música fusión, música folclórica, música aquí en España música medieval, eh, música flamenca. Así que tengo mucha experiencia sobre todo eso y aquí en España empecé a tocar. Eh, Algunos otros instrumentos de viento como chalumeau o flauta de madera, otra flauta bohemia. Y como compositor también toco un poco de piano o algo de guitarra. Pero esos son instrumentos que solo juego mis juguetes o para componer o para tener conocimiento a otros mundos de la música.
0: Por lo que nos cuentas, en tu trayecto se ha cruzado la tradición más conservadora con la apertura a otras perspectivas musicales y culturales, sin prejuicios. Música de Oriente, de Occidente, música clásica, tradicional, folclórica, contemporánea, de fusión.
1: Yo pienso que todo depende del carácter de cada persona. Yo soy una persona que quiere experimentar, quiere investigar, conocer otros mundos probar diferentes estilos. Entonces, este carácter me dirigió a seguir este camino. En principio empecé con música clásica persa y luego, sin ser consciente, abrí otras puertas de otros estilos. Necesitaba conocer música clásica occidental, por eso empecé a tocar flauta travesera. Luego eso convirtió a mi primer instrumento Durante mucho tiempo quería conocer el mundo de composición, así que estudié las normas y reglas de composición. Aprendí mucho en orquesta sinfónica y gracias al grupo Rastak, mis amigos, que me invitaron a ser miembro de este grupo, aprendí mucho de música folclórica de diferentes regiones. Conocí a mi gran amigo, Hamzei Egane, que es el uno de los mejores pianistas de jazz y de música clásica también. Y así aprendí mucho del mundo de música jazz y música fusión. Y luego llegué a España. Como ya sabemos, las cosas para inmigrantes normalmente no es tan fácil, sobre todo para artistas. Yo tenía suerte, dentro de unos meses recibí mensajes de Pablo Hernández Ramos mi gran amigo aquí en España, que tiene varios grupos, sobre todo un grupo que se llama Sinuj, de música fusión, con influencia de música árabe y música oriental. Y así empecé a conocer otros músicos, otros grupos, y durante unos años, en realidad, no ganaba nada de dinero tanto. Eh, solo me invitaban a tocar como músico invitado. Tenía que cambiar el chip, porque las cosas... En Europa, que es otro mundo, eh, no funcionaba como en Irán. Tenía que empezar de nuevo, de cero. En principio buscaba orquestas sinfónicas o algún grupo para seguir tocando música clásica, flauta travesera. Luego me di cuenta que aquí en España lo que me piden es música de mi país, de mi cultura. Hay muchos flautistas en Europa y en España, muy buenos músicos. Y nadie le interesa tanto mi flauta travesera. Pero al contrario, Ney y Beck y la voz era lo que le emocionaba mucho al público y a los músicos. Empecé a entender eh, la situación. En Irán, música clásica occidental o música jazz o rock, estas cosas... Eh, son exóticos, pero en Europa música oriental es exótico, así que tenía que adaptarme. También quería seguir tocando flauta travesera, así que intenté formar mi propio estilo de flauta travesera, eh, un estilo persa. En España sigo aprendiendo muchísimo y aquí como es el mundo más abierto, Conocí a músicos de otras culturas como el mundo árabe, música medieval, europea, flamenco, jazz. Y eso me ayudó mucho y estoy muy contento de estar aquí en España. Y bien, ahora, después de más de 20, 25 años investigando, aprendiendo, ahora estoy utilizando mis experiencias para componer, para tocar, improvisar y grabar discos. Antes en Irán grabé y publiqué tres discos, mis propios proyectos y muchos más con colaboración con otros grupos. Y en España, eh, hasta hoy, publiqué tres discos. Eh, El primer disco se llama Ofok, con guitarra clásica española, eh, fusionado con música persa. Y segundo disco es Sonido del Oriente, Música Persa, en un viaje a España con colaboración con diferentes grupos en diferentes estilos. Y mi último proyecto se llama Kereshme, que es Nueva Perspectiva de Música Persa. Es mi propia idea experimental.
0: Ahora, el tombak. Es instrumento capaz de sorprender por la variedad tímbrica de sus sonidos, emitidos gracias a técnicas tan desarrolladas que al mismo tiempo que nos pueden intimidar, nos hipnotizan. Muñecas, manos, dedos, parece un baile.
1: Y ahora, hablamos sobre el tomback sobre el ritmo. Yo siempre pensaba en ritmos, y sobre todo tomback y otros instrumentos de percusión, y quería componer y grabar Algunos temas o un disco basado en los ritmos. El disco Kreshme está basado en los ritmos. Algunos compases eh, poco conocidos o totalmente nuevos. Y luego la idea de hacer bucles, loops y componer ideas minimales. Todo sobre los acentos del ritmo. Yo cuando era estudiante en universidad era muy crítico. Creo que todavía sigo un poco crítico con, con los músicos y las obras que escucho. Mi propio estilo de tocar tomback creo, pienso que es diferente, un poco diferente, porque la mentalidad de tombaquistas en Irán, sobre todo, es demostrar su técnica sin pensar demasiado en ritmos, variar ritmos, hacer polirítmicos, jugar con los acentos, silencios la mayoría solo piensan en demostrar sus técnicas, porque ese instrumento es una percusión con muchísimas técnicas, muy variadas, y diferentes sonidos. Así que muchos practican, estudian muchos años, muchas horas al día para llegar a ser virtuoso. Lo que yo pienso es demostrar las técnicas, que eso es obvio para cualquier instrumento, Es muy importante tener mucha técnica. Pero en el momento de improvisar, en el momento de componer y grabar, eh, hay que utilizar estas técnicas de forma oculta. Porque el principal objetivo no es demostrar la técnica, es hacer música. En yo intenté presentar algunos ritmos complejos o menos conocidos como nueve y medio tiempo o veintiún tiempo o ritmos así, que en principio parece muy complejo, difícil de entender y seguir, pero mi idea era hacer música basado en esos ritmos, esos acentos, pero de forma más fácil de entender y digerir.
0: Y de la composición Tons de Tombak, que escucharemos a continuación, ¿Qué nos puedes contar?
1: El tema Tones de "Tomback" que grabé exclusivamente para Teatro del Barrio Alto, que para mí es un honor conocer y trabajar con, con ellos, es una composición para grupo de tombacks Con la técnica que últimamente utilizo de loops, utilizando efecto y loopers, está en compás 7 en realidad un ciclo de cuatro compases de 7. Quería demostrar las posibilidades que tenemos para mezclar varias pistas de tomback y la grabación en directo. Todo ocurre en el momento. En realidad es una improvisación estructurada. Al final quería dar las gracias al Teatro del Barrio Alto y espero a volver a tocar en Portugal, que tengo buenos recuerdos en tres ocasiones tocando para portugueses. Un público muy culto y muy educado.
0: El honor y el placer también es nuestro. Y ojalá podamos recibirte un día en el escenario de Teatro de Waihuatu para escucharte en directo. Mientras tanto, seguimos con la presentación de Tons de Tombach. Muchas gracias. Heli Mamnun. Para conhecerem mais sobre Cave Sarvarian, podem visitar a sua página pessoal, kvsarvarian.com. K-A-V-E-H-S-A-R-V-A-R-I-A-N.com. Dito e feito é o podcast do Teatro do Bairro Alto. A gravação deste episódio foi feita em Madrid e em Caldas da Rainha, por Cave Sarvarian e por mim. A edição é de Sara Moraes e a música do genérico é de Raw Forest. Acompanhe o TVA nas redes sociais e em teatrodobairroalto.pt